0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸。三国乱世，数不尽的英雄，道不完的情谊。无论是小说中的桃园三结义，还是赤壁大战火烧连营。小说当中的每一位历史人物，每一桩历史事件，都是一幅幅栩栩如生的画卷。这画卷千百年来又被层层叠染，成为了五辈心驰神往的传说。可问题是，历史不是传说，更不是戏说，而是活生生的残酷现实。作为普通老百姓的我们，如果有一天真能够穿越回金戈铁马的魏蜀三国，说实话，面对波谲云诡的乱世，也不一定能够青史留名。更多的反倒是如何在乱世中求生存、苟活一世。那么问题来了，三国之中哪个国家百姓的生活水平是最高的呢？也就是说，是最适合我等百姓安家立业的呢？我想大家伙第一个想到的可能是蜀国，原因很简单。我们的偶像诸葛亮曾不止一次地夸赞益州乃沃野千里、天府之土、民殷国富，且主公刘全德匡扶汉室，仁德兼备，所到之处，益州百姓定会丹食壶浆。被诸葛亮这么一说，哎呀，这个蜀地莫非便是幸福指数最高之地吗？答案是非也。刘备入川之前，因道路不通，中央益州牧刘焉，天高皇帝远，趁着中原大乱之际，割据一方，修筑城池，广积粮食，是充实兵源，鼓励农桑，开垦荒地，男女不野，农谷七亩，益州堪称乱世之外的世外桃源。但很可惜啊，短短几十年之后，距离蜀汉灭亡只剩两年的公元二百六十一年，据《汉晋春秋》记载。无始来蜀，回国后对吴主孙休如实禀告说：“主暗而不知其过，臣下容身以求免罪；入其朝不闻其政，惊其野民有菜色。”大意是说，主上暗弱而不知臣子的过错，臣子苟且得过且过得过，那朝堂上没有一句正直的谏言。田野间却满是饥饿的农民，脸上竟然露出了菜色。这菜色是啥颜色呀？就是因饥饿而显得营养不良的样子，脸都发绿了，绿哇哇的。那惊奇，野民有菜色，这还说的不是一个两个农民这样，而是蜀国的普遍现象。那这个问题就非常严重了。那这个地方不是天府之国，良田沃野吗？其实啊，想来也正常。蜀国仅有一州一地，巴蜀富庶不假，但比起中原曹魏以及邻居东吴，算是小国了。自从刘备率军纠占鹊巢，占据的一州，蜀地的厄运就此到来。所谓是经济基础决定上层建筑，仁义（打引号的仁义）著称的刘备当政之后呢，在如何发展经济上，真可谓是一塌糊涂。我们呢可以从《太平广记》记载的一件事情上窥见一 斑， 说刘备出入属实尴尬了。当年战乱大汉军粮可能严重不足 了， 结果 呢， 这刘备就一纸命令禁止民间饮 酒， 因为这个酿酒需要大量粮食啊 啊！ 不要说饮酒了 啊， 谁酿酒也要被抓起来重 罚， 甚至呢搜出酿酒的工 具， 无论酿不酿酒都要受到同样的刑 罚， 搞的是天怒人怨。有一天呢，有位刘备帐下谋士叫简雍，跟随刘备一起外出啊，就忽然看见一对陌生男女正在路中行走。他立即对刘备正色说：“快将二人拿下！”刘备很奇怪啊，啊为什么？简雍说：“二人要准备行吟，伤风败俗，为什么不把他们俩绑起来呢？”刘备更疑惑了：“哎，你怎么知道他们俩要行吟呢？”简雍回答说：“因为俩人身上有淫乱的工具呀、啊，这与有酿酒工具想酿酒的人没有区别。”哈！哈哈哈，刘备听完哈哈大笑，也就释放了藏有酿酒工具的人。从这个荒唐的故事可以得知，刘备完全是个治理经济的弱智。正是因为刘备这方面的缺失，又加上要打仗，益州经济崩溃，混乱不堪呐、啊。此时有个能人，唤作刘巴，看到刘备无计可施，军用不足，就想立功啊，向刘备建议说：“一耳，但当住址百钱，平诸物谷，令利吏为官事。”他的建议就是说，这事儿啊，很容易能解决，只需要铸造住址百钱的铜板就行，统一物价，并实行公卖制度就可以了。这经济上，刘备这个草包啊，他就听从了刘巴的建议。哎，果然数月之间，库府得到充实。稍微解释一下，刘备所谓的白五铢呢，就是一枚铜钱吧，跟以前的五铢钱差不多，却要当现在一百枚五铢钱使用的铜钱。再说白点就是现在的一块钱，让你当一百块钱使啊，就等于政府严重赤字，把财政赤字呢转嫁到百姓身上。那老百姓的财富就被政府剥削了。那长久发行的话，肯定是不利于蜀地经济的发展。但问题是，刘备他还不满足，还想再盘剥一层。铸钱嘛，都是用的铜，铜在古代就是重金属，就是钱。为了减少成本的，连铸造铜钱的钱也开始缩水了。原本呢，一枚直白五铢是九克，后来是越来越轻，一直减到近三克左右的重量。啊，你用这种钱三克一枚的去当一百枚九百克重的五铢钱使，你这不是扯淡吗？那乱臣贼子董卓当年盗行逆施时发行的钱币重量大概都还 0.4 克呢。刘备黑心且暴虐，竟然连董卓都不如。更重要的是，刘备还马不停蹄的对外不停的发动战争。当年呢，为了跟曹魏争夺汉中王，在将近两年的持久战中，刘备方阵亡了吴兰、雷同等，而曹操方呢阵亡了夏侯渊等啊。单从阵亡将领来看。双方都损失极其惨重，刘破又被迫将益州全部的青壮年男子征调前线，女子呢也被强令组织起来搞后方运输。所以力战，刘备暂时击败曹操，称汉中王，但死伤甚重，是惨胜。那对于益州百姓来说，噩梦还没结束。汉中之战后，关羽大意失荆州，被杀。刚称帝不久的刘备不听劝阻，又倾尽全国之兵，发动了三国时期最大的战役之一——夷陵之战。结果呢，被陆逊一把大火烧得全军覆没。这气急攻心呐、啊，刘备很快呢，在白帝城托孤而死。诸葛亮后继承遗志，是先南征，又数次出祁山北伐。那《三国演义》描写的都是正义之战了哈、啊，但其实老百姓啊苦其徭役，战事久矣，不得休养生息。诸葛亮五丈原病逝之后，继任者是蒋琬、费祎，二十年间呢、啊、总算消停了，让老百姓过了些好日子哈，没有发动大的战争。可是呢好景稍纵即逝，姜维主政后又穷兵黩武，短短十年间十一次北伐，无年不战。对本来就羸弱的国力是损耗极大，家家户户都有男丁牺牲，啼哭声充耳不绝。你想，蜀国本来三国当中就最小嘛，巴掌大一块地儿，这么来回折腾，伤筋动骨，百姓能不面有菜色？百姓凋敝。所以呢，当最终啊魏国大军攻来的时候，蜀国百姓都是望风而降啊，当地百姓无人再为蜀国打仗，蜀汉政权很快的土崩瓦解。那试问，深受《三国演义》影响而喜欢蜀汉的朋友们，作为普通的百姓，你真的愿意在三国之中环境最为恶劣的蜀国定居生活吗？我看到有很多朋友直摇头哈、啊。那三国中存在感最低的东吴呢，情况又怎么样呢？那只能说稍微比蜀汉好一点吧。那我们依然呢，先从经济货币政策上来看。其实呢，吴国战事也是比较频繁的啊，一穷二白，苦不堪言。刚开始的时候，孙权跟刘备一样，也干起了剥削的买卖，直接造出大权五百，直径呢也就约三厘米，重才约 7.8 克，屁大一点的钱。这一枚钱呢，却要当五百枚五铢钱来使用，这也都赶上了这个纸张的费用比票面价值还高的亿万级的津巴布韦币了。可是孙权呢，还是觉得赚得少不够开销，又丧尽天良，继续发行了大权一千、大权两千、大权五千等货币。据《通典》等古籍记载，大权一千直径约 3.2 厘米，重约1点四克，实际上只等于 3.2 个五铢钱的大权一千被强制施行兑换一千个五铢钱。那你想，经济能不通货膨胀不崩溃吗？这跟蜀国是一样样的。那老百姓是卖儿卖女，拿着大钱一文不值，这咋活命呢？于是蜀国内部是暴乱不断，在一片咒骂声中，孙权这一点比刘备好，他改变了经济策略，在实行大权货币政策十一年之后，是彻底取消通行，是不再铸造，也算是亡羊补牢，体察民心，没有跟蜀汉一样是一条道走到黑。那么政治上呢，前期还是不错的啊。只是到了孙权晚年的时候，这个吴国政体出现了大问题啊！因为孙权反复无常，尤其呢是在继承人选择上，导致朝廷血雨腥风，群下呢是党争愈演愈烈，朝局不稳啊。所谓是清朝之下无完卵，最倒霉的肯定还是老百姓。孙权去世之后呢，后来的继任者那也是杀来杀去，多杀戮，残虐无道，都使得孙吴国力遭到严重的削弱。我们就以末代无主孙皓来说吧，他对臣民是残忍无道，自个儿骄奢淫逸，民怨沸腾，还不顾国力，不断向强大的晋发动战争，给孙吴自身带来沉重的负担。在吴国灭亡时， 2 0 0万人口养活了24万军队啊！也就是说，你如果是吴国子民的话，不是在征调服劳役的路上，就是在前线作战征伐的途中，横竖都是一个死啊！古人说吴国呀。您也别去了。那既然蜀国、吴国都很差，魏国就好吗？答案是肯定好点儿。为什么这么说呢？因为曹操官渡之战击败袁绍，接手的广大北方啊，虽然都是烂摊子，但底子摆在那儿了。瘦死的骆驼比马大。魏国帝国后呢，据统计共有八十七郡及十二州，人口接近五百多万，国土面积约二百九十一平方公里。哪里是蜀国？仅有一州，一个州人口约110万，比得了吗？且曹操果然是奸雄啊！货币人家也有一手。曹操基本上接管了被董卓搞残的汉朝的旧朝廷，经济也是一塌糊涂，货币当时是流通混乱，大家干脆是以物易物。曹操主政时呢，先是干脆恢复了汉朝的五铢钱，可由于当时货物少，流通钱币也少。市场货币不够用，粮食的价格根本就卖不上去，导致货币紧缩，谷贱伤农。曹操一看，哎，这不行，老百姓不满意啊！人家二话不说，马上废除。等到曹丕即位之后呢，试图恢复五铢钱，但是不到一年又失败了。这下干脆咱也不铸钱了。曹魏呢，就固定下来用谷物和棉帛作为交易的货币、啊。虽然听起来很原始啊。但是曹家不折腾，没有发行类似大面值的津巴布韦币来掠取百姓的财富，在几十年的原始商业经济状态下，是藏富于民，老百姓还算得上是丰衣足食啊。这也为后来晋国一统天下储备了充沛的动能。况且曹魏时期呢，还推行屯田制，就是组织流民耕种官田，屯田地域西北呢起河西，东南达淮南，东北自幽燕。西南至荆襄啊，史言，周郡吏治田官啊，这就使得社会秩序得到慢慢的恢复了。那三国当中啊，曹魏人口最多，垦田面积最广，这可能也是三国中曹魏实力最强的原因之一。好，那经过我这么一分析，难道说曹魏才是老百姓最值得安居乐业之所吗？答案依然是 no，、嗯、因为说实话哈，百姓当时负担依然很重啊。你想跟另外两国经常打仗，负担平摊下来能轻得了吗？又根据《三国志·吴书·三四主传》等正史记载，说当年东吴的丞相叫张悌，曾客观地评价老对手说：“曹操虽功盖中下，威震四海，崇诈仗术，征伐无次，民畏其威而不怀其德也。”就是说，曹操一统北方，抚平战乱，有功于华夏。可是由于征伐过多，尸横遍野，又依仗权术，百姓故而畏惧他的威严，却不感怀他的功德。而曹操之后的继任者，这位东吴丞相张悌，直接开喷了，说：“披锐成之，是弃以惨虐，内心公事，外惧群豪，东期驱驰，无岁获安，必以之失民，为日久矣。”就是说，曹操的继承人真的很差劲呐、啊。驱驰民力，大兴土木，骄奢淫逸，不思进取，一味守城，贪图享乐，大家早已忍他们很久了。还没完，他又说：“司马懿父子自握其柄，雷有大功，除其凡科而不其贫惠，民心归之亦已久矣。”啊，所谓是旁观者清嘛。他认为曹魏刑繁役重，百姓苦不堪言。民心最终是归附了拨乱反正、为民谋利的司马家。这短短数语，人家真是一针见血啊！得民心者得天下。看来三国归晋，对于老百姓来说，也许真的才是最好的归宿啊！